0: Salve, salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a um podcast Glória e Tradição, o um podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso 31 programa. Essa semana a gente teve uma folguinha aí, porque não teve jogo na semana. Uma semana voltando à rotina anterior, onde tínhamos apenas dois programas semanais. Eu acho que a galera tá gostando do, de ter três programas semanais, porque, por incrível que pareça, a audiência não caía e os nossos, nossos números, nossa audiência ela subiu bastante com certeza por conta desse episódio a mais na semana. Mas como não tem jogo, a gente também não, tem muito, não tinha muito o que falar, voltando ao nosso programa semanal e o programa de hoje, é um programa sobre cálculos, contas, matemática, projeções e tudo que a gente pode esperar desse finalzinho de segundo turno para o Fortaleza se manter na Série A, para o Fortaleza disputar a Série A de 2020. Estou aqui com a Thaís e com o Elenilson, o Emanuel está com... Teve um probleminha, tá viajando pra Fortaleza, tá vindo passar o final de semana aqui na na nossa Terra Santa, não teve como participar dessa gravação. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Fala, Saulinho, muito feliz de estar de volta depois dessas mini-férias. E é exatamente isso, eu tô achando muito legal que a galera... Não é só o nosso pré e o nosso pós-jogo que a galera está pedindo no Twitter, na, nas nossas redes sociais. Teve gente hoje, ontem, ao longo dessa semana, né, pedindo pelo nosso episódio temático, sugerindo temas. E isso é muito bom, esse, esse feedback, esse contato próximo com o ouvinte. E cá estamos no nosso programa semanal com uma temática muito interessante para quem gosta de números e para quem, assim como nós, está desesperado pensando o que, é que será da nossa vida nas próximas 11 rodadas.
0: Pois é, a gente não. O que nos resta é torcer, rezar e fazer conta até o final, né, Venilcio?
2: É isso aí. E a gente está aqui para isso, para debater sobre esse tal de nervosão hoje. É, eu, você, a Thaís, o nosso amigo Manuel, está no asadura, essa hora se deslocando aqui para Fortaleza, não vou da Trans Brasil. É, e aí a gente está aqui para conversar a respeito do que nos aguarda até o final desse campeonato, até chegarmos na 38ª rodada.
0: É isso. Então assim, o Fortaleza hoje ele ocupa a 15 colocação, 14ª na verdade, né? 14ª colocação com 27 com, espera aí. Fortaleza ocupa a 14ª colocação com 31 pontos. É, se você até fala disso assim, né? Se alguém me chamasse para apostar que o Fortaleza estava na 27ª rodada com 31 pontos, ok? eu assinava na hora. Lógico. A gente se lamenta hoje por, por algumas situações que de pontos que perdemos, já é, principalmente a derrota para o Fluminense que machuca o coração do torcedor quando a gente lembra, quando quando a gente se aproxima do da zona de rebaixamento, todo mundo lembra desse jogo com o Fluminense mas a gente pode considerar que a nossa campanha até aqui é uma campanha mais ou menos, né? Uma campanha assim que a gente pode dizer que que está dentro das nossas expectativas, poderia ser melhor, com certeza, mas também não está tão ruim assim. É, a gente primeiro vai debater sobre os últimos anos, né? De 2014 eu acho, né, Thaís? os últimos cinco anos até 2018. Isso. A gente vai, atrás vai abordar agora. Sobre números de, de como estavam os clubes na 27ª rodada, de 2014 até 2018. Vai, Thaís.
1: Então, é exatamente isso, Saulinho. Antes de entrar né, nos números, é, eu queria dividir com, contigo e com quem está ouvindo a gente essa nossa nada, nada mole vida né é, de quem tem que fazer conta do início ao fim do campeonato. É, me surpreende um pouco quando eu vejo alguns torcedores do Fortaleza falando: nossa, é sufoco atrás de sufoco. Se fosse para passar tanto sufoco, não era nem para ter subido. Mas eu acho que, tipo assim, é, um dos grandes pontos positivos da, da, da nossa torcida é o pé no chão, né? A gente sempre teve. E, e vamos continuar tendo e é ter justamente a gente não pode esquecer de ter o pé no chão de que. Todo mundo, no fundo, sabia que ia ser assim. É contando, é fazendo conta, do início ao fim. E, e eu sou t- totalmente de acordo com o que você falou. Se alguém chegasse para mim no início do ano dizendo que a gente ia estar, tá, assim, Eu assinava, com certeza, na hora. É, e, sinceramente, cara, não, não acho ruim, não, ficar fazendo conta, é, principalmente na situação que a gente está. Pior seria se a gente estivesse fazendo conta, é, desistindo já do campeonato, como devem estar tá os torcedores de Chapecoense, e de Havaí, né? Mas vamos aqui para o assunto que, que trouxe a gente para essa discussão. É, basicamente, eu fiz um levantamento da zona de rebaixamento de algumas posições acima da zona de rebaixamento dos últimos cinco anos, da Série A de 2014 até aqui, na 27ª rodada. Ou seja, é, como que estavam essas tabelas, essas classificações até pouco antes de se iniciar a 28ª rodada, que é o que a gente está Que é a atual situação que a gente está vivendo, né? No próximo sábado, o Fortaleza entra em campo pela 28ª. Basicamente, uma coisa que me chamou a atenção é que em praticamente todos os anos, com exceção de apenas um, que foi 2015, salvo engano. Isso, 2015. Tirando 2015, na 27ª rodada, em 2014, 2016, 2017, 2018, é, três times que estavam na zona naquele momento acabaram caindo, né? Isso acaba reforçando um pouco o que a gente já vem discutindo nos últimos programas do Glória e Tradição, de que Chapecoense e Havaí já era, né? Muito, muito, muito difícil que eles consigam escapar desse rebaixamento. E eu acho que o CSA caminha mais ou menos nessa direção. Ele vem esboçando uma reação, mas é, é muito complicada a situação do CSA por várias questões, né? Inclusive, hoje, viralizou aí vídeo de jogador reclamando da estrutura, dirigente respondendo, enfim. Eu acho que tudo isso conturba um ambiente que já não deve estar tão tranquilo, porque, enfim, a gente está aqui brigando pela permanência. E e eu coloco o CSA como grande, grande candidato a ocupar essa terceira vaga, digamos assim. Mas vamos lá. Em 2014, a gente tinha... Na 27ª rodada, Bahia, perdão, Botafogo, uma Vitória e Curitiba, no Z4, certo? O Curitiba era o 17º e estava com 29 pontos. E o Bahia acabou caindo, pegando essa vaga do Curitiba e caindo, estava é, com 30 pontos na 27ª rodada. Em 2015... É... ah, lembrando, o Bahia acabou caindo na 17ª posição com 37 pontos. Foi a pontuação final, ou seja, da 27ª rodada. Até a 38ª, o Bahia só pontuou 7 pontos. Isso é o que a gente vai conversar mais tarde com números que tu levantou, Saulo, do, do que é que tem que ser feito nas na, nas oito últimas rodadas, né?
0: 11. Enfim, 11 últimas.
1: Ah, exato, 11 e últimas, perdão. Então, nossa, então foi mais grave, da 27ª até a 38ª em 11 rodadas o Bahia só pontuou 7 pontos e foi isso que que determinou a, o rebaixamento dele em 2014. Em 2015, o Z4 ele era composto por Chapecoense, Figueirense, Vasco e Joinville. A Chapecoense e o Figueirense acabaram escapando, né? E o Avaí e o Goiás acabaram caindo. Mas na 27ª rodada Havaí estava com 32 pontos, Goiás, Chape e Figueirense estavam com 31, Goiás e Chape e Figueirense com 28. Ou seja, se eu não me engano, Havaí e Goiás acabaram caindo com... O Havaí com 42 e o Goiás com 38. Né? Isso foi, mais uma vez, uma questão de pouca pontuação. Nas, 8, nas 11 últimas rodadas, o Goiás fez 7 pontos e o Havaí fez apenas... <coughs> 6 perdão 10 e isso mostra um pouco para gente já em 2014 e em 2015 que o desempenho final assim nessa reta final ele ele é determinante porque é agora que as coisas vão se vão se ajustando em 2016 caíram na 27ª rodada, já estavam na Zona Internacional, Santa Cruz, América Mineiro e Cruzeiro, com 30 pontos, mas o Cruzeiro conseguiu escapar em 2016 e acabou caindo o Figueirense, que na 27ª rodada tinha 31 pontos e ocupava a 16ª posição. Em 2017, na 27ª rodada, ocupavam os E4, São Paulo, Havaí, Curitiba e atlético Goianiense Desses, Havaí, Curitiba e Atlético-Goianiense caíram. O São Paulo acabou escapando e caiu a Ponte Preta, que na 27ª tinha 32 pontos. Né? É um número até superior ao que a gente está nesse momento. Em 2018, aí, muita gente se lembra, é, ocorreu um negócio um pouco curioso, porque na 27ª rodada a gente tinha Vitória Chapecoense e Esporte Paraná, no Z4, Vitória com 29 pontos. Mas, no fim das contas, acabaram sendo rebaixados Vitória, Esporte Paraná e América Mineiro, que, na 27ª rodada, era o 13º. Estava em posição, praticamente, de de classificação para a Sul-Americana. Acaba que, nesses últimos cinco anos, em 2014, o 17º caiu com 38 pontos. Em 2015, o 17º caiu com 42 em 2016, o 17 sétimo caiu com 43. Em 2017, novamente, 43. Em 2018, foi o esporte, caiu com 42 pontos. Eu, particularmente, acho que esse ano é, o número pode cair um pouco. Pode ir para esse 42, 41. É, não sei se vai repetir 2014, que foi um número bem baixo. O Vitória caiu com 38 pontos. É, mas esse retrospecto acredito eu que tranquiliza um pouco o torcedor do Fortaleza, porque acaba trazendo a gente para um contexto de será que estamos disputando apenas uma vaga? Estamos disputando apenas uma vaga para cair? Nós, Fluminense, Cruzeiro, Ceará, Botafogo, são muitos times que estão num momento um pouco instável, talvez de todos esses eu colocaria talvez o Fortaleza num melhor momento, o Fortaleza e o Fluminense, que, que, vem, que vem tendo bons jogos agora nesse segundo turno. E eu acho que dá muito pano para manga. Eu acho que na 27ª rodada nem tudo está definido, mas já tem algumas coisas que podem, ser, que podem ser batidas o martelo. Eu queria ouvir também um pouquinho do, dos levantamentos que tu fez, Saulinho.
0: Queria, é, é, antes de, de, de entrar nos levantamentos... É, destacar que a Chapecoense ela sempre esteve brigando ali, né? é curioso que todos os anos, na 27ª rodada, alguns anos você falou, ela estava na zona, mas ela teve força para sair, né? no, no, nas 11 rodadas finais ela conseguia sair, o que eu acho que vai ser muito improvável que ocorra em 2019, e outra coisa que eu queria destacar era que é, tu falou sobre a pontuação que pode cair só que esse ano tem um, um fator para mim aí fundamental porque é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é o primeiro primeiro dentro, então pode ser que se o Cruzeiro arrancar, repito, a partir daqui a duas rodadas, se ele arrancar, é, pode ser que essa pontuação de baixo ela cresça um pouco, né? Então é uma coisa que não tem como medir, não tem como, como prever porque a gente não sabe como é que esse Botafogo esse Fluminense vão reagir é, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro que são os três times considerados grandes aí que estão nessa briga com a gente a gente não sabe como é que eles vão reagir a, a, a essa, esse, essas últimas 11 rodadas e pode subir né? É, sobre o segundo turno é, a gente pega aqui quem está na frente no segundo turno por incrível que pareça O Fluminense tem 11 pontos no segundo turno, já. O CSA tem 10. O Cruzeiro também tem 10. Isso destacando apenas esses seis times que você falou aí, né, que seria CSA, CSA, Cruzeiro, Fluminense, Ceará, Fortaleza e Botafogo. Desses seis times, o o Fluminense tem 11 pontos, o Bahia 10, CSA 10, Cruzeiro 10. Bahia não. Fluminense 11, CSA 10, Cruzeiro 10, Fortaleza 9. E o Ceará 7 e o Botafogo 6. Então o Botafogo ele tem o pior desempenho nesse primeiro turno. É, de oito rodadas ele fez apenas seis pontos. Então o Botafogo ele, realmente ele vem é, caindo de rendimento. Por isso que eu acho que ele entrou nessa briga. O Botafogo por um momento ele não estava mais nessa briga. A gente, é, acho que no final do primeiro turno a gente colocava o Goiás ali. O Goiás estava querendo paquerar com a zona. Só que o Goiás disparou venceu cinco partidas seguidas, eu acho que foram quatro seguidas, e conseguiu se distanciar bastante, hoje o CSA, hoje o Goiás, para sempre ter uma ideia, o Goiás é o segundo time, é o segundo colocado do retorno, 17 pontos, incríveis, 70% de aproveitamento, então o Goiás conseguiu fazer no início do segundo turno, em oito rodadas, uma pontuação que, por exemplo, o, o, o CSA, o, o Chapecoense e, e Havaí, tem no turno inteiro, no campeonato inteiro, Eu Eu queria fazer
1: duas colocações, uma sobre o Botafogo e uma sobre o Goiás. Uma uma outra informação para a gente poder entender esse fenômeno de quão grave é essa derrocada do do Botafogo, é perceber que nas primeiras oito rodadas do segundo turno ele fez seis pontos, né? você acabou de falar, e nas primeiras oito do do primeiro ele fez 15, foi um, um... um ótimo início de de turno, né, tanto que ele prometia brigar por coisas maiores, só que aí as coisas foram degringolando, acabaram de demitir um técnico que tinha o elenco, né, não não agradou a demissão do técnico, então eu realmente acho que o Botafogo pode crescer aí como uma grande força para disputar essa última vaga da da zona de rebaixamento. Já sobre o Goiás, a gente tinha até conversado um pouco antes de começar a gravar o programa, Sim, o Goiás é inegável que o Goiás teve uma ascensão, né, digamos assim... Esse segundo turno do Goiás tem sido muito, muito bom... Mas a gente precisa destacar que dessas oito primeiras partidas do segundo turno do Goiás... Seis foram confrontos diretos, né? Ao passo que o Fortaleza, por exemplo, só fez três confrontos diretos... Fez a metade... Então, desses seis confrontos diretos... O o Goiás tem tido um desempenho muito bom. isso, assim, apesar de de indicar que ele vai pegar times mais pedreira, times da parte de cima da tabela daqui para frente, também mostra um bom desempenho dele nos confrontos diretos. E quem ganha dos confrontos diretos, a tendência é é permanecer, né? A não ser que, enfim, tenha um desempenho muito, muito, muito pífio diante dos outros adversários. Mas até o momento nesse segundo turno, o Goiás ganhou do Ceará, do Cruzeiro, do CSA e do Fluminense, só aí foram 12 pontos e ganhou mais um pontinho empatando com a Chape, perdeu apenas o Botafogo, a tendência é que agora, eu não sei se o Goiás vai ter ritmo, vai ter é, fôlego para manter esse bom desempenho, porque agora vem Flamengo, vem Palmeiras, vem enfim, Grêmio, que agora é perdendo a, a semifinal, vai, vai ter que conseguir a, a vaga na Libertadores é, de alguma forma e vai vir com força máxima, então vamos ver como que vai ser essa, esse restante de Série A para o Goiás, né?
0: E colocar o Evinista na conversa que também tá calado, também cabulado. E aí, Evincio, o que, é que você, você tem a de destacar aí desse Botafogo, esse desse, desse Goiás aí?
2: Eu acho que o, o, o Goiás, eu acho que ele tá fora da nossa conversa. É... Essa questão dele ter ganho os confrontos diretos, principalmente cre- o credencial para isso, isso é um fator bom. Por, é, porque a gente também está na mesma toada, sabe? Se você olhar a zona de rebaixamento atual, os integrantes, né? A gente tem 100% de aproveitamento contra eles, com né? então, cinco jogos cinco vitórias. E isso, no final, acaba pesado. Se você está na briga lá de baixo, então, melhor ainda se você vencer essa turma lá de baixo. E com relação ao Botafogo, é. Você olhando a tabela preço de hoje... Né, você vê ele numa posição... Assim... Tanto distante... Mas se você olhar os próximos jogos do Botafogo... Principalmente... É, não nessa próxima rodada que, que ele vai pegar o Grêmio em Porto Alegre... Se não me engano... Vai ser um jogo difícil... Porque o, a Libertadores já passou... Agora o Grêmio tem que lutar pela Libertadores do ano que vem... E essa vitória contra o Botafogo para eles é fundamental... Mas depois desse jogo... Na quarta-feira... Eles vão jogar no Engenhão contra o Cruzeiro. Aí sim, vai ser tipo uma final. Porque se eles inventam de perder para o Cruzeiro dentro do Rio de Janeiro, meu amigo, eles chegam na festa para ser é, um dos favoritos dessa última saída. É, então, eu acho que o Botafogo ele é mais credenciado a entrar nesse nosso nessa, nosso essa pelo rebaixamento do que o próprio Cruzeiro que, tá, que atualmente, atualmente está na zona. Até por questão de elenco mesmo, né? Você, o Cruzeiro, assim, você acha que o Cruzeiro seria capaz, por exemplo, fazer dois jogos contra São Paulo e Corinthians e fazer seis pontos? E fez, né? Então, é, o elenco do Cruzeiro ele pode surpreender. Os, os caras estão numa má fase, estão lá embaixo e tal. Mas tem cara que sabe jogar bola ali. Coisa que eu acho que no Botafogo não tem. Ali tem um, o Botafogo você é o Diego Souza, que cá entre nós já deve ter. já deu o que tinha de dar. E não está fazendo muita diferença, né? Então é assim, eu, eu acho o Cruzeiro muito mais fácil de escapar dessa essa tabela aí, dessa posição de baixo, do que o Botafogo que está mais acima que ele.
0: Pois é, eu também, eu também acho, cara, porque o Botafogo, ele realmente ele vem numa queda de rendimento. É, o Botafogo, a gente até destacamos aqui no jogo contra, contra o Botafogo, que a gente, nós vencemos aqui de, de 1x0, né? Até o gol contra lá, que deu pro Jackson e tal, onde o Botafogo fez uma partida pife O Botafogo é, não veio pra, pra jogar é, e o Botafogo tinha empatado com o Ceará da mesma forma, um jogo... É, que o Botafogo não veio para jogar, o Botafogo veio para tocar bola uma posse de bola que a gente falou que era uma posse de bola que não tinha nenhum objetivo, apenas passar o tempo e, e ele vem jogando assim, até mesmo com, agora com o novo treinador, com o Valentim o time deu uma melhorada, eu, eu assisti o último jogo do, do Botafogo né, que ele venceu é, a, a, o CSA, não foi? De 2 a 1 um. E assim, o o Botafogo deu sorte porque quando o CSA empatou, no lance seguinte ele fez o 2x1. Então, aquele jogo era importante ter sido o empate para segurar o Botafogo, mas o Botafogo demonstra uma fraqueza, realmente assim, não sei, sabe?
2: Eu só não não acho que eles não vieram para não jogar aqui. Eu acho que eles jogaram e deram o máximo
0: de si. É aquilo ali mesmo. Aí eu não não tenho a certeza... Se realmente for o máximo, sabe? Porque foi um jogo muito... Cara, o Botafogo não mudou praticamente o time do, do Campeonato Carioca, e nem na Passa Guanabara, nem na Passa Rio,
2: ele conseguiu ficar entre os quatro. Um campeonato que é disputado por quatro times. Ele ficou fora das duas semifinais, Passa Guanabara e Passa Rio.
0: É, eu, 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 eu... é um time muito,
1: muito limitado.
0: Eu concordo com que, o com que a Thaís falou, porque o Botafogo, eu lembro quando a gente começou o campeonato, o podcast não existia ainda, todo mundo colocava o Botafogo como número um. Assim, olha, se tem um time grande que vai vergar para não cair, é o Botafogo. Exatamente por essa questão, porque ele, ele saiu cedo do Carioca, é, ele não conseguiu a classificação no Carioca, eu acho que ele tinha sido também eliminado na Copa do Brasil, ou era na Sul-Americana, eu não lembro, que foi aquele... Aquela triste cena lá do do, do Zé Ricardo chegando no aeroporto e tal, e e, e a torcida torcida gritando com ele. Então, eu eu não lembro se esse jogo era uma uma volta da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, aí eu não não, não não vou recordar. Mas o Botafogo teve aí uns 30 dias de de pré-temporada, chegou o Barroca, o time se organizou, o Botafogo começou o campeonato razoavelmente bem venceu Fortaleza, venceu o Bahia, é, como o Thais falou, ele fez 15 pontos em 8 jogos, Pô, 15 pontos em 8 jogos, cara, é bom, sabe, é, é, é um desempenho, assim, espetacular, e acho que o Botafogo não tá pior na tabela por conta desse início, porque ele teve um início muito bom, conseguiu, conseguiu uma pontuação bem elevada, quando o campeonato foi ficando mais difícil, ele deu essa queda, até por conta da, da falta de qualidade, da falta de, de elenco. É um time que conta, como o, o Evan News falou, o Diego Souza é o principal jogador do time. O Cícero é o principal jogador do time. Claro que ele tem alguns destaques individuais, tem o João Paulo, é, ele tem ali um ótimo goleiro, mas é um time limitado que, que deve brigar até o final nesse Buru Sul aí, né? Iam, alguma coisa a falar desse jogo? Eu posso falar aqui do, do, das próximas 11 rodadas que nós vamos ter?
1: Mande, de braço.
0: Então, vamos lá. É... A gente fechou. Eu acho que falar do, do nervosão, né? Pra quem... Se você caiu de paraquedas agora, o nervosão realmente é aquele campeonato mais emocionante da Série A. É aquele campeonato que a gente briga pra não cair. E é carinhosamente apelidado de nervosão. E para o nervosão... Eu acredito que tem oito times, onde dois desses oito times já estão com a vida resolvida e devem jogar a Série B 2020, que seria Avaí Havaí e CSA. Falando agora do, desses seis times restantes, que... Chape. Chapecoense e Havaí, quer dizer, né? É, falando desses seis times restantes que estão aí no, na briga, é, claro que o Cruzeiro não era para estar tá aqui porque o Cruzeiro, quando começou o campeonato, ele não não fazia parte desse desse fuzuê aqui. Quem estava, por exemplo, era o Vasco, o Goiás, né? E esses dois times estão numa situação mais confortável hoje e que, por enquanto, esses dois times não estão mais aqui no nervosão e o Cruzeiro, por enquanto, ainda está. Eu sempre falei disso, que eu tenho medo de contar com o Cruzeiro, porque uma hora ele arranca e... fudeu para quem está contando que ele vai cair. Mas o Cruzeiro ainda está... Então, desses seis times, né, Fortaleza, Ceará, Botafogo, Fluminense, CSA e Cruzeiro. Primeira curiosidade, faltam 11 jogos para acabar o campeonato, né, 27ª rodada. Sábado, Fortaleza vai enfrentar o Cruzeiro na 28ª. E a partir desse jogo do Cruzeiro, vai ficar faltando 11 jogos. Contando com o jogo do Cruzeiro, vão ficar faltando 11 jogos para acabar o campeonato. Eu fiz um levantamento aqui sobre o primeiro turno. Como, Como foi o desempenho desses seis clubes? Nas 11 últimas rodadas do primeiro turno Exatamente para ter uma noção de pontuação Uma noção de desempenho E por incrível que pareça O Fortaleza fez mais pontos entre esses seis. Fortaleza conseguiu 15 pontos em 11 jogos Ele venceu 4 partidas Empatou 3 E perdeu outras 4 O Ceará fez 12 pontos O Botafogo fez 12 pontos O Fluminense fez 11 CSA e Cruzeiro fez 10 pontos Então a gente pode observar nas oito primeiras rodadas, o Botafogo fez 15. Nas últimas 11, o Botafogo fez 12. Então, assim, é, olha a queda de rendimento que o Botafogo teve de uma virada. Não é a metade do turno, porque a metade do turno seria na décima rodada ou na nona rodada que você faz a metade. Mas de 8, ele fez 15. Com 11, ele fez apenas 12. Né? Então, o Botafogo ele vem caindo. Não é de agora, não é do segundo turno. E aí, é, analisando jogo a jogo, o, o, falar do Fortaleza especificamente, os demais a gente pode analisar só por cima o Fortaleza nas oito primeiras rodadas, Fortaleza fez sete pontos, 29,17% de aproveitamento é, Foram rodadas difíceis, né, onde o Fortaleza conquistou a vitória com o Atlético Paranaense A vitória contra o Chapecoense e o um empate contra o Vasco foi o que nós conseguimos aí nessas oito primeiras rodadas. É, vale lembrar também que o Fortaleza jogou esses oito primeiros jogos com várias vezes o time misturado, é, porque o Fortaleza estava no meio da Copa do Nordeste, eu e em semifinal e final de Copa do Nordeste, então ele deu uma poupada, deu uma segurada em alguns atletas. É, eu acho, até falou no programa com o Carter né, sobre a Copa do Nordeste quando ele perguntou se o Fortaleza comemorou, se teve carreata e tal, não deu tempo a gente fazer carreata, porque o Fortaleza jogou com o Botafogo da Paraíba no meio da semana, no sábado ele pegou o Flamengo, na quarta-feira o Atlético Paranaense e no outro sábado o Grêmio. Então foram três derrotas seguidas aí, após a conquista da Copa do Nordeste, que quando o Fortaleza voltou para Fortaleza, já estava todo mundo com raiva porque o time estava ali beijando as zona de, já estava nas de abaixamento até Quando ele perdeu para o Grêmio, o Fortaleza chegou a ficar em 17º lugar com apenas 7 pontos conquistados Só que a partir daí o Fortaleza deu uma, uma crescida de desempenho, né? fazendo 15 pontos Ele venceu duas partidas seguidas, que foi a única vez que o Fortaleza conseguiu isso no campeonato Onde ele venceu o Cruzeiro e Havaí Claro que teve uma pausa no meio disso, né? ele venceu o Cruzeiro na última partida antes da Copa América, e venceu o Havaí na volta da Copa América. Ele empatou com o Atlético Mineiro, aquela partida que o Juninho fez o gol contra, e o Fortaleza empatou heroicamente. E aí ele perde duas seguidas para Corinthians e Ceará. Venceu o CSA fora de casa, o jogo lá com o... Como é que é o nome dele? Marcondes ou Marcondes? Marconi ou Marcondes?
1: É Marconi,
0: macho. Vou, te falar, vou te botar Mar... para escrever o nome do cara umas 10 vezes aí para ver se tá certo. tá certo. Marconi, o, Marconi, o invicto. É, e aí ele perde... 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento, exatamente. E aí perdeu pro Inter, em casa, o Inter reserva. Aí vem aquelas lamentações que eu falei anteriormente. E consegue aquele empate absurdamente cargado contra o Santos de 3x3. Vence o Goiás. Perde para o Fluminense, mais um jogo que a gente lamenta, esse Fluminense e Inter. E conseguiu um empate com o Bahia fora de casa, fazendo 15 pontos. Então, foi um rendimento bastante interessante do Fortaleza é, nessas últimas 11 rodadas. Agora, hoje o Fortaleza, também jogando 8 rodadas, ele já conquistou 9 pontos. Né? Então, ele deu um, uma crescida aí de, de praticamente 8%. Do primeiro turno para o segundo turno, ele teve três vitórias nesse segundo turno. Venceu Botafogo, Chapecoense e Grêmio, as três partidas em casa. Não venceu fora de casa ainda nesse segundo turno. Então, assim, já demonstra alguma melhora né, em relação ao, ao primeiro turno. Dois pontos é pouco, é, mas foi uma melhora em relação ao primeiro turno. E, assim, segundo a estatística né se a gente apelar aqui para os nossos amigos lá da ufmg que eles fazem as probabilidades de rebaixamento e tal a pontuação para ter apenas 2% de queda seria 45 pontos 44 pontos seriam 7% de, ca... de chance de, de ser rebaixado com 44 pontos utilizando os 45 os famosos 45 pontos faltam apenas 14 hoje né? Então, se o Fortaleza repetir o desempenho que ele teve nas últimas 11 rodadas do primeiro turno, ele já escapa, já faz 46, porque ele fez 15, né? É claro que tem jogos difíceis, o Fortaleza vai ter agora 2, 3, 4, 5, 6 jogos fora de casa, 5 em casa, contando com um clássico difícil esse jogo em casa. É, e fora o Fortaleza pega Cruzeiro e Havaí, Corinthians, Inter, Goiás e Fluminense. Ou seja, confronto direto contra Cruzeiro, contra Havaí, contra Goiás e contra Fluminense Quatro confrontos direto. A gente tira o Goiás, mas não sabe como é que o Goiás vai estar ali né? na 36ª rodada. Não sabe como é que o Goiás vai estar, se já vai estar livre, se está na briga, se está brigando por alguma coisa. E em casa o Fortaleza tem Atlético Mineiro, Ceará, CSA, são dois jogos seguidos. Santos encerra a participação da Série A de 2019 contra o Bahia em casa. E aí, Elenilson, o que, é que você se, se ainda está por aí? O, que, é que, você, é, o que, é que você acha dessas últimas 11 rodadas? O que, é que a gente tem a esperar a partir desse é, é, próximo jogo do Cruzeiro?
2: Né? É, eu, eu, eu não sou muito afeito a estatística, não, não gosto não de probabilidade estatística. É... Porque, eu, eu, eu acho que é porque eu sou matemático, né? Eu, não sei se vocês sabem, eu fiz matemática na UES. Não... Então, assim, eu não... A estatística, a probabilidade, para mim, não é matemática. A matemática é exata e a estatística, a probabilidade é hoje não é amanhã. Então, tudo que a gente está analisando hoje, basta um diabo, uma zebra, para botar tudo a perder. Então, assim, a preço de hoje, né? Vamos falar de novo isso, a gente vê... É... Eu vejo um... um... Um horizonte até interessante para gente, né? Assim, se acontecer tudo de acordo, como dizem as estatísticas e as probabilidades. Mas, mais do que isso, é, eu, eu me baseio no, no futebol jogado. Né? Então, o nosso time, o time do Fortaleza, principalmente depois da volta do Rogério, é, ele, ele apresenta um futebol, cara, que não tem cara de rebaixamento. Não tem. A gente, a gente vê um time que que tem assim a... passar até para gente assim uma certa uma certa alegria de jogar né não é aquele time pô cara parece que tá a gente tá jogando os caras estão jogando por obrigação e tal então isso é o que mais me alenta então mais mais me dá expectativa é, a gente passou agora por uma sequência pesada né? igual como foi no primeiro turno eu acho que a gente passou bem, inclusive a gente fez até, acho que até um ponto a mais, ou foi dois a mais do que a gente fez no primeiro turno, né, nessa sequência?
0: Dois, dois pontos a mais.
2: Dois, a, dois pontos a mais, então a gente ainda foi até um pouco melhor. Então, cara, eu acho que, é, mesmo levando em consideração aquela questão de que na reta final, a turma lá de baixo que está com a corda no pescoço, dá o gás e acaba conquistando uns pontos impossíveis, né, aquelas vitórias é, memoráveis que ninguém, ninguém espera, e, e que acaba, muitas vezes, elevando... Levando a média de pontuação, né? Porque a, a, a média, a linha de corte, ela vem, numa, ela vem num, num patamar. Mas geralmente, quando ela chega na reta final, ela dá aquela uma subidinha. Né? A zona de rebaixamento vem subindo um ponto a cada rodada. Mais ou menos essa média. Mas só que na, nas, nas últimas rodadas, às vezes ela sobe dois. Né? Então, é na hora que o pessoal dá o gás para tentar o último suspiro, o último, né? pra, a última tentativa de, de, de se socorrer, de não morrer. E, e, e levando tudo isso em consideração, é, eu acho que a gente tem uma sequência interessante no final. A gente vai fazer o último jogo em casa com o Bahia, talvez com a vida decidida. Isso, isso também vai pesar muito. Se, se Deus o livre a gente chegar na última rodada, véio. precisando de resultado, né então é, é um dos fatores que a gente tem que pesar. Tá? É decidir em casa contra um adversário que provavelmente já está com a vida decidida. É, eu não quero chegar na última rodada tendo que e ganhar. Mas se Deus o livre acontecer isso, vamos para o jogo e, e, e não é um não é um cenário tão desesperador por conta do, da, da situação do adversário. É, fazer é, um jogo, por exemplo, fora de casa num confronto direto também é seria muito complicado, independente do adversário. Que a última rodada é que se, se na reta final já acontecem os resultados imprevisíveis na última rodada então é que é danado para acontecer certas marmotas então eu prefiro chegar já com um 2020 decidido antes da 38ª rodada claro né querer é uma coisa né vamos 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 ver se dá certo mas assim cara eu é, do jeito que tá a situação a perspectiva eu eu vejo com bons olhos eu acho que principalmente, como eu já disse, pelo futebol jogado, a gente tem grande chance de escapar, de ser um dos que vai escapar. E eu saliento, cara, eu acho que já tem três vagas decididas. Além de você ter citado a vai e Chapecoense, que você falou aqui no Nervosão, já estão com praticamente já a fatura liquidada, mas assim, o CSA matematicamente ainda tem boas chances, mas, cara, se tu olhar a tabela do CSA nos próximos jogos, eu acho que, coitado, velho, eu acho que não não, não dura muito tempo também nessa situação aí de, de Diferente de Avaí e Chapecoense, não.
0: não. Não só o CSA, como também o Botafogo. É, são, são uma série... é pois é, o Botafogo eu já tinha citado, né? Mas é, o CSA ainda não. Só, só uma curiosidade aqui que tu falou, né? Que, que hoje, assim, a, a pontuação do Fluminense, por exemplo, ele tem 29 pontos, é o primeiro time fora da zona. É, em proporção, né? Se a, gente, se a gente Como é que a gente calcula isso? Se são 27 rodadas, a gente multiplica por 3, que vai dar... É, 27 vezes 3 vai dar. Então, 81 81. Se eu dividir a pontuação do Fluminense por 81, ele me dá 35,8 pontos. Então, ou seja, claro que não vai ser esse número, mas se, eu, se a, o, o corte fosse hoje e o Fluminense mantesse o mesmo aproveitamento, ou seja, o, o 16 colocado manter o mesmo aproveitamento, ele escaparia com 30 como não dá para ser quebrado, com 36 pontos, o 16 escaparia. Claro que a gente não acredita nisso.
2: Pois é, porque até quando diz na reta final, geralmente esses caras que estão ali atrás dão um gás, essa média aumenta um pouquinho, né?
0: É, assim, normalmente acontece isso. A, a gente pode elevar aí, sei lá, 20% disso, daria aí uns 7 pontos a mais, 36 mais 7 já dá 43, então... É, é por aí, entendeu? Acho que deve ter um aumento aí de de 20 a 25 15 a 25% de aumento dessa dessa porcentagem desse aproveitamento de hoje então não deve ficar diferente disso, deve ser acima de 40 pontos eu eu chuto entre 42 e 43 pontos que deve ser mas o Fortaleza tem que buscar esses 14 pontos, esses 14 15 pontos para garantir com folga, como tu disse, a gente não Seria, assim, é, quem me conhece sabe que eu não gosto do gol do Cassiano. Olha, olha a besteira que eu vou falar agora aqui. Mas, cara, eu preferia ter vencido de 1x0 o gol do Sobralense. Assim, Saul o que, é que você preferia? 1x0, é medroso hein? Fortaleza tava ganhando um homem a mais, sabe? Porque, assim, aquele período ali. Do gol do Assizinho até o gol do Cassiano, cara, foram assim um dos piores momentos da minha vida. Foi, assim, uma, foi uma tristeza tão surreal que eu preferia ter vencido essa porra de 1x0. Sabe? Então, assim, claro que hoje, ah, hoje, sabendo o que aconteceu, é legal. Tem música, tem festa, tem a zoeira, tem o simbolismo do 47. É, e tudo isso que, que é legal também, né? Tem duas músicas, um. um, um o negócio é tão grandioso que tem duas músicas para esse jogo. Mas eu preferia ter vencido de 1x0 o gol do Sobralense. Poderia ser só o chapéu do Sobralense, e até o João Marcos levou, não vai ter penta, vai tomar no cu vovô. Pronto, acabava a música aí. Não tinha Cassiano, não tinha 47. Não... Mas assim, eu, claro que eu preferia que o Fortaleza viesse pegar esse Bahia aqui na última rodada. Já estando classificado, já estando decidido a vida dele... E... Ou é 15º, ou 14 não pega mais, é só festa. Vamos fazer o um Mosaico, Série A 2020 e tal. Mas, a gente não pode escolher, a gente não tem como é, definir nada disso, né? E, e eu não acredito, não. Acho que o Fortaleza vai, até o final, ir nesse, nesse desespero. Né, Thaís? E aí? O que você acrescenta? O que você acrescenta?
1: Amiga, é basicamente isso. Acho que, a essa altura do programa, o o nosso ouvinte deve estar com a cabeça já saindo fumaça de tantos números e cálculos. Mas eu acho assim, a gente está concorrendo com gente que deve estar com um ambiente um pouco mais conturbado do que o nosso. A gente está com um técnico que, querendo ou não, apesar da da rápida saída, Foi ele quem montou esse time, é ele quem sabe as ferramentas que ele tem à sua disposição. Então, eu acho que se o ambiente do Fortaleza, ele exala um pouco de estabilidade, eu acho que esse é o nome. A gente tem que fazer uma reta final de competição minimamente estável. Minimamente estável. Repetindo, talvez... É, resultados do primeiro turno, é, eu só não repetiria, na verdade, tem dois confrontos-chave para mim que, que dirão muito da nossa, sobre a nossa permanência ou não, que para mim são os jogos de sábado contra o Cruzeiro e contra o Fluminense. Para mim são dois jogos que a gente precisa necessariamente ganhar. É, abriria mão de uma vitória, por exemplo, a gente empatou com o Santos no, no, no primeiro turno, né? Eu abriria mão, eu aceitaria de bom grado uma derrota para o Santos no segundo, se alguém me garantisse que vamos vencer do Cruzeiro e do Fluminense. Para mim são dois confrontos-chave nessa reta final de segundo
0: turno. Mas assim, ainda tem tem o clássico, né?
1: não? Não, tem o clássico, sim, mas aí é que está o clássico. Não, o clássico é muito chave, mas clássico é é clássico. É muito imprevisível, para mim muito mais imprevisível do que um Fortaleza e Cruzeiro, Fortaleza e Fluminense. Eu, sinceramente, não teria como dizer, óbvio. Vou sempre apostar no Fortaleza, mas é, clássico é aquela coisa, você acabou de dizer é todo o sufoco que você passou. É sufoco do início ao fim. E, e sim, se vencermos o clássico, talvez. Seja no. O clássico é anterior ao Fluminense, inclusive, né? É, se vencermos o clássico, talvez ali a gente chegue assim, coloque. Um pezinho na na Série A de 2020.
0: A ver. Ó, eu queria aqui só falar rapidinho a sequência dos próximos seis jogos do CSA e Botafogo. Bem rápido. O CSA vai pegar o Flamengo fora, Corinthians em casa, Atlético Paranaense e Grêmio fora, Botafogo em casa, não, Vasco em casa e o Fortaleza fora. Cara, esses seis jogos do CSA, no primeiro turno, ele fez dois pontos. No primeiro turno você investe, né? Ele pegou o Flamengo em casa, que foi em Brasília. O Corinthians fora perdeu, o Atlético Paranaense em casa perdeu, o Grêmio em casa perdeu. Ele pegou o Vasco fora, empatou e pegou o Fortaleza em casa e perdeu. Então assim, se o CSA fez dois pontos nesses seis jogos... Eu não, eu não sei se ele faz algo diferente disso nesse segundo turno, não. Então, eu acho que a vida do CSA está bem difícil por conta dessa sequência. E assim, a sete, eu, eu falei os seis, né? Depois ele pega o Fluminense em casa, aí ele sai e pega o Cruzeiro fora, aí ele pega o Bahia em casa. Então, assim, porra, ele não tem uma, uma folguinha, é uma sequência de uma lapada atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. E o Botafogo é no mesmo time. O Botafogo pega o Grêmio, Fora, eu não, sei, eu não sei como é que esse Grêmio vem, né? O, o tamanho da ressaca que esse Grêmio vem para este jogo, mas ele pega o Grêmio fora, o Cruzeiro em casa, o Santos fora, o Flamengo e Havaí em casa. Ele tem uma foguinha aí com o Havaí e pega o Atlético de Paranaense fora. Então, o, o, o Botafogo no primeiro turno desses seis jogos ele fez sete pontos. Eu não sei se ele faz esse tudo, não. Nesses próximos seis jogos, sete pontos foi muito. Eu acho que ele não faz essa ruma de pontos. Então. Como o Elenice destacou que esses dois talvez sejam os principais candidatos que a gente pode colocar ali rumo à queda, eu também acredito que o CSA vai ser difícil, ele ele conseguir escapar, principalmente com essa sequência difícil que ele vai ter. E o Botafogo precisa dobrar o rendimento, melhorar o rendimento com muita força, porque se ele manter nessa pegada que ele está, ele tem tudo... Para beijar o G4 e como a Elenils falou, o último que chega na festa sempre é o último a sair, né? Então acho que o Botafogo, se eu não me engano, ele não chegou na zona de abaixamento nenhuma vez ainda. É, mas se ele chegar, acho que ele, ele chega e ele fica os pés dentro e não sai mais, não. E que mais?
1: Vamos torcer para isso e para uma campanha tranquila, <risos> nas próximas ontem rodadas para gente, que a gente não tenha tantos piripaques e ataques cardíacos no Castelão. E bora para esse pré-jogo de Cruzeiro e Fortaleza. Pois é. Será que se a
2: gente... É, uma, uma derrota para o Cruzeiro não seria aliviada com uma vitória contra o Havaí e contra o Galo, não? Seis pontinhos nos próximos três jogos?
1: acho que seria todo Contra um ponto, o Havaí não. eu não acharia legal, porque a gente já ganhou no primeiro turno, então ganhar no segundo, acho que daria uma boa vantagem pra gente, mas é... talvez, talvez uma... eu, não, eu, eu prefiro vencer do Cruzeiro e perder pro Galo porque o Cruzeiro tá abaixo da gente, né?
0: Sim, claro. Não, mas assim é, claro, Evanilson, que se o Fortaleza fizer seis pontos em nove pontos se, se nessa minha projeção aqui, ficam faltando 15, ele já conseguiu... É... Mais de.
1: Quase
0: 40%, né? Não. Sem...
1: Não, 6 de 15% ele cons... é, ele conseguiu 40%. Pô.
0: 30%. É, é, exatamente. Então, é... assim, eu, eu, eu aceito, viu? Se. Ó, se... oh, vai perder pro Cruzeiro, mas ganho de vai e Atlético Mineiro, eu pego. Agora sim, porque eu, eu estou conformado que o Cruzeiro não vai cair eu estou conformado que o Cruzeiro vai conseguir escapar. Porque, como a Luiz falou, eu acho que a chance do Cruzeiro era ele ter perdido para São Paulo e, e Corinthians, sabe? Se ele perde esses... O Cruzeiro fez seis pontos nos últimos dois jogos. O Cruzeiro hoje, ele tem... Para você ver como, como o Cruzeiro estava complicado. O Cruzeiro tem 28 pontos, continua na, na zona. Venceu as, du, as duas últimas partidas. Se ele tivesse perdido, ele estava com 22 pontos. Ele tava com 20. Ele tava morto. Se ele tivesse perdido para São Paulo e Corinthians, ele estaria a 7 pontos do Fluminense. Ele tava morto. Ele tava morto. Então, assim, já venceu duas. Essa sequência de vitórias vai ser interrompida. Se Deus quiser, sábado. Mas assim, eu não acredito que o Cruzeiro vai cair mais, entendeu? Ele, ele mostrou força de um time que não vai cair. Então eu tenho que torcer quem tá por ali. Fluminense, Ceará, Botafogo, quem vai ser o, 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 o quarto escolhido? né? E pra mim o Cruzeiro não é ele. Então, é, vencer o Cruzeiro seria interessante porque deixaria ele atrás da gente por mais tempo. Ótimo. Mas, se o Botafogo fizer nessa sequência de três jogos aí, seis pontos contra Havaí e Atlético Mineiro, tá ótimo. Tá ótimo. Depois nós pegamos o Corinthians fora e o Clássico. E aí, assim, se a gente for assim, seis pontos a cada nove disputado. O Fortaleza faz dos próximos 11. Ele vai fazer 6, 12, 18. Não, 6 a
1: cada 9 disputadas é bem mais do que a gente
0: precisa. <risos> ele vai fazer 18, 21 pontos mais ou menos. Então, é, isso aí é campanha é, libertadores, né? Mas assim, eu, eu aceitava o Anilson. Mas assim, vamos, vamos falar um pouco desse cruzeiro também. É, o Fortaleza embarcou na tarde e noite desta quinta-feira para Belo Horizonte, a novidade é que o Romarinho foi junto, né? tinha uma dúvida que o Romarinho iria ou não, mas ele foi, é, e aí eu acho que a, a notícia triste da tarde, né a gente até falou disso aqui, é que o Ederson não foi inscrito para a Série A, eu não, eu não sei o que aconteceu, não sei o motivo, não, não fui atrás de apurar essa informação, mas o Ederson está fora da Série A 2020 2019, só pode jogar no Cearense, né, de 2020 mas e aí Thaís, esse Cruzeiro aí o que, é que você, o que, é que você conhece? Pois é,
1: falando, falando antes de entrar no Cruzeiro, falando do Ederson é... a gente não tem nenhum, nenhum resposta, nenhum posicionamento do clube, né, do porquê que o Ederson não foi inscrito o que eu vi foi algumas trocas de tweets entre a ouvidoria e alguns torcedores e a ouvidoria comentou que o Ederson não foi inscrito porque vinha de grave lesão, né Algo como, tipo, era imprevisível ele ficar bom a tempo de ainda jogar o o Campeonato Brasileiro e, e, enfim, acabaria ocupando uma vaga que poderia ser preenchida, sei lá, deve ter sido preenchida por alguém da base. Só que, assim, intimamente eu acho que, na verdade, houve uma falha de comunicação aí, que a gente comeu bola mesmo, porque esse discurso de, tipo... Ninguém imaginava que ele ficaria bom. Ele vai um pouco de encontro a algumas coletivas do Rogério, que já tinha explanado para a imprensa, que contava com com a a participação do Ederson, né? com o momento em que o Ederson estaria à disposição. O próprio presidente Marcelo Paes, numa, numa das entrevistas que ele deu, ele colocou o Ederson como opção de centroavante na época ele tinha colocado o André Luiz, o Elton Paulista, o André Luiz, o Chiesa, e tinha colocado um quarto centroavante, o Ederson, é, como, assim, membro do elenco, né? A gente já está com um bom elenco, camisa 9, temos quatro que podem atuar na função. Então, eu acho que realmente a gente meio que comeu bola nesse aspecto. Falando do Cruzeiro, nas últimas cinco partidas, foram duas vitórias e três empates, né? No caso... É, seis, nove pontos, nove pontos de quinze disputados e é um bom desempenho para o que o Cruzeiro vinha fazendo. Você mesmo acabou de comentar que ele foi meio, né? Ele meio que ressurgiu das cinzas, né? Até o momento foram 28 pontos conquistados. Ele é o décimo sétimo, o primeiro do Z4 e ele tem um bom aproveitamento como mandante, né? Até o momento são Cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. 48,7% de aproveitamento como mandante. Para se ter uma ideia, o aproveitamento do Fortaleza como visitante é 23%. Então, a gente vai enfrentar um time com um bom aproveitamento como mandante, apesar de ir tendo esse retrospecto negativo como visitante, mas vai ser esse momento a virada de chave. É agora que a gente vai... Dar uma recuperada na nossa campanha como visitante. Em geral. Mas Thaís, assim, o
0: o Cruzeiro, ele é o 17 colocado como mandante, né? Ele ele fez apenas 19 pontos. Fortaleza, a gente até falou disso nos programas anteriores: que o Fortaleza, em casa, ele não mandava, mas, assim, nos, nos últimos quatro jogos em casa, vencemos três, né? Perdemos para o Flamengo apenas, mas vencemos. Botafogo, Chapecoense e Grêmio Então a gente conseguiu elevar Hoje Fortaleza está com 53% Quase aproveitamento em casa 22 Não, pontos. sim,
1: o aproveitamento em casa Exato, exato O que eu quis dizer é que tipo, o, o retrospecto do, do Cruzeiro Ele está vindo bem Depois da saída do Rogério e chegada do, do Abel E a gente não tem um bom retrospecto Como visitante né? É, mas com certeza, isso é algo que pode ser vertido E, e, e eu acredito que irá ser Mas, assim, no geral, o Cruzeiro tem adotado um 4-2-3-1, né? É um time que tem explorado muito as laterais. Sinceramente, eu não gosto muito do do estilo de jogo do Abel Braga. Ele é um pouco... Ele não é tão propositivo, ele não é tão ofensivo, ele tende a fechar muito o time depois que, que abre alguma vantagem. Então... Talvez seja necessário que a gente tome alguma iniciativa para não levar esse primeiro gol, sabe? Porque eu acho que levando o primeiro gol, as coisas podem ficar um pouco complicadas para a gente. Como eu falei, o Cruzeiro ele tem explorado muitas laterais, principalmente a, a lateral esquerda, e, e isso faz também com que ele acabe se utilizando bastante da, da bola aérea. Né? O Fred apesar de vir de uma péssima fase, acabou marcando alguns gols recentemente, quando voltou a ser titular, ele é um cara que faz muito, muito bem o pivô, e fazendo bem esse pivô, ganhando as segundas bolas, ele acaba mantendo por mais tempo a posse de bola do Cruzeiro no campo adversário, né? Então, talvez uma marcação mais mais forte, mais encaixada no Fred seja, seja também oportuna. Como o Cruzeiro vai jogar em casa, eu imagino que ele vai buscar pressionar a nossa saída de bola, para justamente tentar é, tomar iniciativa, ocupar o meio de campo. E é exatamente isso que a gente precisa precisa confrontar, precisa evitar, é tentar manter a posse conosco, tentar sair dessa primeira pressão, dessa primeira linha de pressão do Cruzeiro com tranquilidade, com passos certos, com enfim. Sem, 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 relato, sem estar relapso, né, digamos assim, tendo muito cuidado nessa troca de passes do meio de campo, porque eu acho que, rompendo essa primeira linha alta de marcação, a gente pode construir jogadas com maior tranquilidade e com maior qualidade mesmo, o que é uma, uma certa característica nossa, né. E é basicamente isso. Eu não tenho tantas informações do Cruzeiro, mas eu acho que é um jogo que a gente pode jogar de igual para igual. E tendo algumas poucas atenções, ter atenção na bola aérea, ter atenção no Fred, que faz o pivô, no Thiago Neves, que é quem pensa o meio campo, é um meio atacante do, 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 do Cruzeiro, que pensa muito a, a criação de jogadas, e é isso, tentar explorar as nossas, a nossa... A, a nossa velocidade, abrir vários corredores, não só nas laterais, como no meio, apesar do, do Cruzeiro jogar com 4-2-3-1, o 2-3 ocupa muito o meio de campo e permite que os laterais se abram bastante. Eu acho que dá para a gente tentar infiltrar algumas infiltrações pelo meio, não, não, não abusar de um repertório pelas laterais, e eu acho que é um jogo bom de se jogar e vejo muitas chances do Fortaleza vir de Belo Horizonte com um resultado positivo na bolsa.
0: E assim, o Cruzeiro ele não joga, não vai jogar o o Dedé e o Ederson, né?
1: Exato, tem razão. O Dedé ele fez uma artroscopia, né, ou vai fazer uma artroscopia, não sei bem. Então a gente vai estar tá com é uma zaga não titular, digamos assim, porque, ao que me consta, quem está jogando com o Dedé era um tal de Fabrício Bruno, que já não é o cara que estava jogando é, desde o começo, né? Então a gente vai com uma zaga relativamente improvisada e o Ederson também está fora. Então eu imagino que o... o Abel vai entrar com
0: Jadson. Jadson,
1: É, o Jadson, exato.
0: E o zagueiro reserva é o tal de Kaká. Cacá, parece. É, eu não conheço. Aí, não o, assim, o Golbo Esporte, ele tá dando aqui o, o time do Cruzeiro, né? Fábio, Orejuela, Fabrício, Bruno e Kaká E Egídio na lateral esquerda. Os dois volantes, Henrique e Jadson. E aí, o, 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 trio, o quarteto ofensivo aí do Cruzeiro, que o 3-1, seria Robinho, Thiago Neves e David. E o Fred de centroavante, de camisa 9. Porque parece que o Pedro Rocha também não Não está confirmado. Está machucado, eu acho. machucado ainda, parece. E o Fortaleza deve ser o Fortaleza que iniciou a partida contra o Grêmio. Não não, não sei se vai ter surpresa. Deve ser. Talvez o Tinga volte. Acho que o Tinga deve voltar para essa partida. Então eu aposto em Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Paulão, Carlinhos, Juninho, Felipe, Edinho, Romarinho o Elton Paulista e Oswaldo. Osvaldo. Acho que o Rogério não vai mudar, o time é esse. Não tem por que mudar. Assim, né? Calma
1: aí, tem por que mudar sim. Tem por
0: que mudar sim, tem por que mudar, exatamente. Tem por que mudar sim. Tem
1: que tirar
0: sim. o Edinho. Não, sim, mas assim, é, pensando na cabeça do Rogério. Na cabeça dele não tem por que mudar, porque venceu. Então, eu também tiraria. Eu, agora sim, eu não me surpreenderia né, se aparecesse aí no meio desse bolo aí o Nenê Bonilha. Eu não sei se tirando um dos atacantes ou entrando no lugar de um dos volantes. Eu não sei, mas eu não me surpreenderia. É, eu gostei muito da mudança do que o Rogério, né, tirou e o Felipe. Pra... Acabou que o Nenê Bonilha ficou um pouco mais recuado. Depois ele colocou eu nem lembro mais quem foi que entrou com o, o Marro. mas isso. O Mar... Só que acho que o Marlon é bom para dar essa, essa segurada no final, né? E também entrou o Chiesa, eu, eu tava querendo lembrar do outro. Era o Chiesa. Não sei, não sei. Acho que ele deve. Não sei. A, acho que a única surpresa que o Rogério pode fazer é o Bonilha entrar ou para ser um terceiro homem de meu campo liberar mais o Juninho ou o Felipe. Eu não sei. Ou é, um dos dois, né? Porque se ele colocar o Bonilha no meu campo para ser o terceiro homem, ele vai tirar uns atacantes. Se ele tirar um dos volantes, né, Juninho e o Felipe iriam para o banco de reserva. É, não sei, a gente não sabe o Fortaleza não, não treina é, o treino não é filmado, ninguém sabe como é que o Fortaleza treina, etc já viajou hoje, quinta-feira estamos gravando o programa aqui nessa quinta-feira, 24 de outubro é, o time só vai jogar no sábado às 9h30 do sábado de 26, então o Fortaleza deve fazer um treino amanhã na capital mineira e se preparar para o jogo desse sábado no mais é isso mais alguma coisa a destacar, a gente pode encerrar o nosso programa por hoje.
1: Acho que é isso. A gente. Eu coloquei hoje. O Glória e a Tradição colocou um, um tweet pedindo pauta, né? Pedindo ajuda de pauta, e a gente teve um, umas sugestões bem legais. É, queria dar essa devolutiva para a nossa audiência de que a gente vai debater e vai discutir cada um. É, colocar na nossa filhinha de pautas. Muito obrigado pela ajuda.
0: Perfeito, e assim, é uma coisa que a gente precisa se acostumar a fazer no início do programa, e eu não faço, deixo pra fazer por último, que é pedir pra você seguir a gente no Twitter, no Instagram, eu devo fazer isso no primeiro no começo do programa, acabo esquecendo.
1: O é. Dudu ouvindo a gente deve pensar isso toda hora, deve ficar puto.
0: É, e assim, também queria dar uma, uma devolutiva a respeito do nosso sorteio, né, fizemos aqui o sorteio de um óculos da Ferrovia, queria agradecer é, a pessoa do estênio que nos cedeu esse brinde para a gente fazer o sorteio e também agradecer a Ferrovia né, que cedeu esse óculos para o Fortaleza e veio cair na nossa mão. É, a, a vencedora foi a Net ela venceu, ela venceu o sorteio, é, tenho que combinar com ela se você é o filho da Net que certamente torce Fortaleza, ela me disse que os filhos dela torcem Fortaleza e Talvez na gente a gente precisa marcar essa entrega O mais rápido possível Talvez no próximo jogo, seria interessante Mas a gente vê isso no Instagram Me, me manda mensagem lá pra gente combinar é, E é isso Acho que a gente pode encerrar, né? Elenilson, ok? Tudo certo?
2: Beleza, tranquilo a gente Só pra encerrar é, o, o Cruzeiro vai ter uns jogadores Que vão estar com mais sangue no olho Do que normalmente, teoricamente nessa, nesse, nesse jogo, né?
1: Bem observado, bem lembrado
0: <risos> Eu mas em compensação ver... a gente
2: tem um, a gente tem um treinador que que deve conhecer algumas peculiaridades de cada um deles né?
0: é assim eu acho que em questão de, de vantagem a respeito de ah, os jogador do Cruzeiro vão ter sangue no olho e tal será que os do Fortaleza também não vão ter para poder vencer o O Elton chef? Paulista
1: defendeu o papai claro defendeu que para
0: para é, de, defender o ser. chefe e assim <risos> e, e analisando taticamente taticamente os dois times o Rogério tem mais vantagem aí, porque ele conhece o Cruzeiro a fundo. Ele conhece cada jogador, ele estudou muito bem, ele trabalhou lá por quase 40 dias. Então, assim...
1: É verdade, o, a gente vê aí que o Rogério conhece o Cruzeiro, o Cruzeiro conhece o Rogério, não exa- conhece o Fortaleza.
0: Exatamente, mas... o Abel, eu assim, eu não sei se o Abel assistiu jogo do Fortaleza, sabe? Se sabe como o Fortaleza joga, como o Fortaleza... Ah,
1: velho, mas tem a análise de desempenho pra isso, né? É, mas, sei lá, enfim.
0: E assim, queria... No primeiro primeiro turno, aquele Flamengo e Fortaleza
2: era o Abel lá, o treinador do Flamengo já era o Jesus, o Abel, né? Já
1: foi o Jesus, tinha acabado de entrar o o Jesus.
0: Jesus. né? Ah, era recentemente, verdade. Eu não tenho certeza, mas vocês sabem mais do que eu. Então é isso, queria mandar um abraço nesse fim de programa para uma pessoa que está aniversariando amanhã, sexta-feira, mas certamente está ouvindo o programa agora, que se chama... Sebastião Evangelista Torquato Filho, fazendo aí 51 anos, eu acho. 52 anos, não sei bem. <risos> Pelo S... amor de Deus, vai
1: errar a idade do
0: padrinho, pô. Não, o S51, o S52, o S60, não sei nada. Após ele me disse que tem 47. Não. Ele teve já isso aí, mas faz tempo já. E eu já aniversário <risos> dele, e amanhã, no sábado, né? Depois da manhã, no sábado, dia 29. É... Que 29, dia 26 de outubro é aniversário do, do grande músico cearense que nos deixou em 2017 chamado Belchior. Então, é, em homenagem ao Evangelista e em homenagem ao Belchior, encerraremos o programa com o Belchior. Você já está ouvindo ele na sua. Eu falando, já está começando a música a tocar e eu estou atrapalhando a música. Então é isso. Será Falou, que pessoal. o Belchior
1: era torcedor do Leão? Será?
0: Não sei, a gente nunca saberemos. Mas... <risos> Valeu pessoal, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Fica... Fiquem com Deus até a próxima. Até o nosso pós-jogo de Cruzeiro e quem sabe pós-jogo de Vitória. Beijos, valeu. valeu. Beijo, beijo. saudações
3: tricolores. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas tra- ouvido muitos discos conversado com pessoas caminhado o meu caminho papo som dentro da noite e não tenho música que ainda acredite isso tudo muda e com toda razão eu sou apenas um rapaz latino americano sem dinheiro no banco sem parentes importantes e vindo do interior mas sei que tudo é proibido aliás eu queria dizer que tudo é permitido até deixar você no escuro do cinema. Suave, muito linda, muito leve. São palavras, são navalhas. E eu não posso cantar como contém, sem querer querer ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo. Os valores que eu lhe digo Está somente na canção. A vida realmente é diferente. Quer dizer, ao viver. Quando eu sou apenas o um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate logo até as três, que a noite eu tenho um compromisso e não posso faltar. latino-americano sem dinheiro no banco sem parentes importantes e vindo do interior mas sem